0: Ihr Lieben, schön, dass wir auch in den Ferien für einige Podcast-Folgen zusammen sein werden. Unser Podcast heißt »Die Brücke« und ich will euch heute von einer solchen Brücke zwischen Menschen erzählen, die wir seit einigen Jahren immer mit einer kleinen Gruppe Jugendlicher aus unseren Gemeinden und unserem Kirchenbezirk aufsuchen. Wir hätten das auch in diesem Jahr getan, und zwar genau jetzt in dieser Woche. Aber Corona hat uns einen Strich hindurch gemacht. Diese Brücke, von der ich spreche, ist eigentlich ein kleines Dorf namens Tesee. Das liegt in Frankreich, in Burgund, westlich des Genfersees. Es hat nur wenige Einwohner und niemand würde dieses Dorf kennen, wenn sich dort nicht vor Jahrzehnten eine Bruderschaft gefunden hätte, die sich diesen Ort aussuchte, um dort gemeinsam geistlich zu leben und Jugendliche zu klösterlichem Leben zusammenzuführen. Das tut diese Bruderschaft seit den 50er Jahren in immer größerem Maß. Die Mönche kommen inzwischen aus verschiedenen Kirchen. Es sind Evangelische dabei, Katholiken, Orthodoxe und sie kommen aus vielen verschiedenen Ländern. Bei den Jugendlichen, die dorthin fahren, ist es auch so. In den Wochen, in denen wir dort waren, immer in der ersten Woche der Sommerferien, waren dort in der Regel viele Schweden, viele Finnen, Portugiesen, viele Holländer, Italiener und natürlich auch viele Deutsche. Auch aus anderen Ländern kamen Jugendliche, aber nicht so viele. Manche von ihnen sind katholisch, manche evangelisch, viele sind auch gar nicht christlich und kommen trotzdem. Man reist am Sonntag an, am Nachmittag. Dann vergeht einige Zeit, bis man die Gruppe angemeldet hat, man einen guten Zeltplatz gefunden hat und alles aufgebaut ist. Ab Montag nimmt man dann am geistlichen Leben der Bruderschaft teil. Morgens, mittags und abends gibt es einen Gottesdienst mit vielen der typischen these und jeweils ausgiebigen stillen Gebetszeiten. Das ist ein Auflauf. Hunderte und tausende Jugendlicher strömen dreimal am Tag in diese sonderbare Kirche, die mit ihren Rolltoren in manchen Bereichen den Charme einer Autowerkstatt nur ganz knapp übertrifft. Der Altarraum freilich, der ist wunderschön. Dazwischen gibt es am Vormittag viele thematische Sachen, vorrangig Bibelarbeiten und geistliche Gespräche. Für Jugendliche von 15 bis 16 Jahren übernimmt das einer der Mönche, der einen geistlichen Impuls für den Tag gibt. Dann geht man in kleine Gruppen und vertieft diese Impulse weiter. Die Kleingruppen werden am Montag eingeteilt und dann bleiben sie die ganze Woche zusammen. Man trifft sich also jeden Tag in derselben Gruppe wieder. Das war spannend. Ich hatte auf zwei tc fahrten jeweils so eine Gruppe zu begleiten. Die älteren Jugendlichen, 17 bis 29 Jahre alt, organisieren sich selbst. Auch nachmittags ist man in der kleinen Gruppe zusammen, zu Aktionen oder auch schlicht zur Arbeit. Denn das ganze Gelände von These muss ja gepflegt werden. Die Zeltplätze, die Waschräume und die Toiletten müssen gereinigt werden. Geschirr muss gespült werden, vieles andere mehr. Es gibt sehr viel zu tun. Und wenn es da mal nichts zu tun gibt, dann gibt es immer noch Workshops, thematische Veranstaltungen oder auch schlicht offenes Chorsingen oder Spiele, zahllose Möglichkeiten, einander zu begegnen. Und das Bewegende ist, diese feste Struktur, dieses gemeinsame geistliche Leben und Arbeiten führt zusammen. Es prägt, es bewegt die Jugendlichen und es verändert sie teilweise erheblich. Kamen sie vielleicht mit langen Gesichtern, oh je, eine Woche Kloster, na super. So sind die Gesichter am Ende der Woche noch bedeutend länger. Es gibt im letzten Gottesdienst am Samstagabend Fluten von Tränen, herzzerreißende Abschiede, viele Umarmungen und Segenswünsche durch ganz Europa und das Versprechen im nächsten Jahr wiederzukommen, was viele tatsächlich machen. Ich habe in jedem Jahr Bekannte aus dem Vorjahr wieder getroffen. Und am Sonntagmorgen ist dann Abreise, es geht nach Hause mit viel Nachdenklichkeit, viel Erzählen und viel Schlafen. Denn die Nachtruhe ist zwar recht streng, wie lange aber in den Zelten noch leise gesprochen wird, das ist dann doch eines jeden eigene Sache. Manche Gruppen unternehmen auch immer mal noch einige eigene Sachen. Wir sind zum Beispiel immer je einen Nachmittag nach Cluny gefahren. Das ist ein kleines Städtchen in der Nähe von Taizé. Von Cluny ging im Mittelalter mal eine der bedeutendsten klösterlichen Reformbewegungen aus. Und dort stand für einige Zeit sogar die größte Kirche der Christenheit. Diese Kirche wurde in den Jahren nach der französischen Revolution als Baustoffquelle genutzt und deshalb nahezu vollständig abgetragen, als nur noch ein kleiner Rest des Querschiffes stand, beendete man den Abriss und rettete wenigstens diesen kleinen letzten Rest der Kirche. Dieser kleine letzte Rest ist mal soeben größer als die Stadtkirche von Dipoldiswalde. Was muss die ganze Klosterkirche für einen Anblick geboten haben? Heute fährt man mit dem Auto in das Zentrum der Stadt und merkt erst auf dem Parkplatz, dass man soeben durch eine ehemalige Kirche gefahren ist. Auch die Gemeinschaft von Tessé prägt die Welt, indem sie Brücken zwischen jungen Menschen baut. Sie führt sie nach Tessé und zueinander und zu Gott. Und manch einen prägt das lebenslang. Es gibt auch viele Erwachsene, die dort regelmäßig sind. Der verstorbene ehemalige französische Präsident Mitterrand besuchte noch als Präsident regelmäßig die Gemeinschaft von Tessé. Die Gemeinschaft von Taizé bringt Lieder und geistliches Leben auch in die Welt hinaus. Immer wieder gibt es regionale Jugendtreffen in verschiedenen Ländern. Wir wären auch dieses Jahr gerne hingefahren, unsere junge Gemeinde. Es hat nicht sollen sein. Aber die Gelegenheit wird wiederkommen. Im nächsten Jahr werden wir wieder dort sein, in Taizé. Und bis dahin haben wir Taizé-Gebete in unserer Kirche in Tipoldiswalde oder auch die beiden sehr von Taizé geprägten Gottesdienste zum Heiligen Abend und in der Osternacht. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.